0: Esto es
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Con Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso.
1: Cada generación tiene su historia. Comenzamos.
0: Con la misión de dar golpe de autoridad en CONCACAF, el tri enfrenta a Estados Unidos en Copa Oro. México busca su octavo campeonato de Copa Oro para darle sustento al proceso de Gerardo Martino. ESPN.com.mx, Brasil sella título de Copa América con polémico penal. La selección local superó a Perú con anotaciones de Everton, Gabriel Jesús y Richard Leeson. Paolo Guerrero descontó por los de Gareca. Marca.com, Estados Unidos consigue el bicampeonato. El trofeo del Mundial Femenil pasará cuatro años más en las oficinas de la Federación Estadounidense después de que el cuadro de barras y estrellas venciera 2 por 0 a Holanda en la final de Francia 2019 deportes.televisa.com la puerta que daría acceso a Guillermo Ochoa al Betis Guillermo Ochoa volvería a la liga durante el mercado de pases rumbo a la temporada 19-20 con el Betis tras confirmarse la salida de Paul López Amigos,
2: amigos, bienvenidos a Espacio Deportivo Nueva Generación de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Hoy es domingo, domingo 7 de julio, domingo de finales. El día de hoy hubo tres finales, dos han jugado, una está por jugarse. En la mañana vimos coronarse por cuarta ocasión a Estados Unidos frente a Holanda. el campeonato de mundo femenil. Posteriormente Brasil le ganaría 2 por 1 a Perú. Y al ratito, a las 8 en punto, empieza el partido de México contra Estados Unidos. El día de hoy trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez en los controles Francisco Caballero, Óscar Sarmiento, Ernesto Valdés y su servidor Juan Miguel Alonso de Resto. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias Juan, Óscar, amigos que nos acompañan, lo dices muy bien. Un domingo lleno de finales, eh, por la mañana Estados Unidos es bicampeona del Mundial Femenil allá en Francia, eh, reafirmando que es la mejor selección, sin ninguna duda, en cuanto al fútbol femenil se refiere. Eh, por la tarde, Brasil, con algunas dudas eh, en cuanto al bar el arbitraje, que ya estaremos platicando, Uf. es campeón, 3 por 1 derrotando a Perú. Y veremos qué pasa con México ante Estados Unidos, la gran final de la Copa Oro. Ya están las alineaciones confirmadas, las platicamos en un momento.
4: Oscar
2: Sarmiento, oigan a México?
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludo a todos los que nos hacen el favor de escucharnos. Yo creo que sí, que hoy gana la selección. Eh, bien mencionado, lo, 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 lo dijeron muy bien. Me parece que fue una final, este, en un domingo diferente de finales. Estados Unidos ya ganó una. Brasil cumplió. Con las formas raras. Con mucha polémica lo que dijo ayer Messi. Sí. Ya lo hablaremos más adelante. Pero eh, hay que darle el ok pues porque hoy se vivió algo raro. ¿Un penal de hombre con hombro?
2: Es el primero que yo he visto que se marque. Dentro, sí, sí, sí. ¿no? Y más eh, revisando el back. Pero bueno, eh, no, no hay eh, que adelantarnos. Ok, dos,
4: nada más te digo, en tiros de esquina, ¿cuántos penales hay que marcar entonces? No,
2: si en cada tiro de esquina hay dos. Sí,
4: mínimo. Pero bueno, y la tercera, la selección mexicana. Me parece que eh, llega en mejor momento Estados Unidos. Pero tiene mejor selección la selección mexicana. Si se ponen a jugar los mexicanos... Sin duda podrán ser superiores y ganarla. Y ahora sí, lo más difícil, terminar las jugadas.
2: ¿Les parece si le decimos a la gente las alineaciones? ¿Con qué cuadro sale México, Ernesto?
4: Eh, la selección mexicana arranca
3: con Guillermo Ochoa en la portería, Salcedo y Moreno en la central, Chaca, Rodríguez y Gallardo en las laterales, Edson Álvarez como el contención, Jonathan Dos Santos y Andrés Guardado como interiores, Antuna y Pizarro eh, abiertos y Raúl Jiménez como centro delantero. Un cambio eh, con respecto a la gran semifinal, Antuna va de inicio, no juega el piojo Alvarado. ¿Y Estados Unidos la tienes por ahí? Est Estados Unidos arranca con Stephen en la portería, Long y Miazga en la central, Cannon y Ream en la lateral, Bradley como contención, McKinney y Pulisic, eh, Pola Riola, Morris y Josie Altidor el centro delantero. Voto de confianza para Altidor que no ha sido titular en esta Copa Oro, solo en un partido jugó como titular. Voto de confianza por parte del director técnico Berhalter, a ver si le funciona el cambio de uno de los jugadores eh, más importantes y con más experiencia que tiene esta selección de Estados Unidos, ¿no?
2: La selección de Estados Unidos siempre ha tenido al mismo hombre en media cancha desde hace unos ocho años. Michael Bradley. Y sigue siendo el titular.
3: Ah, oh, bueno, y es, y es el hombre y más posible. importante.
2: ¿Es, es, es el como el Rafa Márquez de Estados Unidos. Sí, sin sino, llegar a ser obviamente el palmarés de Rafa, ¿no? Pero es como, yo siento que así lo ve así lo ve la selección de Estados Unidos como para arriba de que ha sido un tipo que, que ha cargado con el equipo durante muchos años. 31
3: años tiene ya Michael Bradley, es sin duda el jugador de, de más experiencia en esta selección de Estados Unidos, pero el que está cargando con el peso es sin duda Christian Pulisic, el nuevo jugador del Chelsea. Eh... Es el jugador más caro en la historia para, para un jugador de, de Estados Unidos. Eh, es el 10, es el, el que crea fútbol. Ha sido el hombre más importante. Anotó dos goles eh, en la semifinal ante Jamaica. Y me parece que por ahí pasa eh, lo que lo que necesita la selección mexicana. Contener a un Christian Pulisic que sin duda es el jugador diferente de esta selección eh,
2: americana. ¿no? Vamos a escuchar las palabras de Weston McKinney, que se vio eh, bastante, no sobrado, sino seguro de, del enfrentamiento frente a México.
5: El campeón defensor de la Copa Oro, Estados Unidos, está listo para enfrentar a México el domingo, en lo que será la sexta final entre ambos equipos en este torneo. Los norteamericanos llegan tras vencer a Jamaica 3 por 1 en semifinales, donde recibieron su único gol en lo que va del campeonato, y buscarán vencer por segunda ocasión a los aztecas en el juego por el título de la CONCACAF. Habla Weston McKinney.
6: Definitivamente
5: estamos emocionados. Definitivamente era lo que estábamos buscando, porque no hay ningún juego mejor que enfrentar a México en una final. Por supuesto que estamos muy comprometidos con ganar ese juego, y vencer a México en la final. Trabajamos para eso y estamos listos La única vez que Estados Unidos venció a México en una final de Copa Oro fue en el 2007 Cuando Hugo Sánchez dirigía al tren para hacer deportes Axel Tomán
2: Muchas gracias a Axel por la información No nos veíamos desde el partido de, de, contra Haití, ¿verdad? Sí, ¿Qué, no? ¿qué, ¿Qué les pareció ese partido? ¿Cómo llega a México a enfrentar esta final? Todo empezaba, Oscar, eh, este torneo de Copa Oro todo era miel sobre hojuelas, sobre el Tata Martino, y conforme el torneo se, se complica y se le complica al equipo mexicano, ¿se le perdió ese ese empuje que tiene el Tata Martino, esa seguridad que planteaba dentro de, del terreno de juego? Uh, no
4: creo, no creo este que se le haya acabado la magia, como, como ustedes están mencionando. Me parece... A ver, fue un partido muy raro. ¿Por qué? Los primeros 25 minutos yo creo que la selección... Eh, intenta y, y estamos, estábamos viendo lo. Pues co como venía jugando. Se, empieza, se empiezan a, a cargar de. No entre el gol. Eh, el, el tiempo va. Nos va superando. Esto, esto y lo otro. Y al, y, y, y al 45, si no mal recuerdo, llega el 1-0 de Jiménez, ¿no? Más o menos.
2: Contra Haití. Hasta el 93. No, fue en tiempo, tiempo extra? extra Perdón, perdón,
4: sí, perdón me, me estoy confundiendo con el. El de la semifinal. Eh, perdón, el de cuarto, cuarto de final. Contra, contra Costa Rica. Contra Costa Rica, que también hay un penal dudoso ahí, pero ¿Sí? bueno. Eh, la selección intentó, 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 y no lo logró. También el portero de Haití ¿cuántas sacó? ¿Tres, cuatro? No, sí, el trabajo de sea, Placid, ¿no? Placid. Sí,
3: Placid, que es el mismo que estuvo en aquello de preolímpico, donde México sí. no no pudo conseguir un gol que le faltaba ante Haití para calificar, que fue a la postre el, 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 la eliminación la, no, la, no fue la eliminación pero sí, no ir a los Juegos Olímpicos y aparte, que se diera la decisión de correr a Hugo Sánchez como ¿Sí? director sí, técnico sí. de la selección mexicana eh, este Placid que bueno, ha sido el coco de, de la selección <ríe> y, y <lo ríe> ya hizo algunos años lo hizo muy bien años,
4: ¿eh? no, pero también, y la otra es, eh, Haití se paró muy bien en la cancha. Frecuentemente estaban los 11 en su cancha. Y también ahí es muy difícil abrir espacios. ¿México es el favorito, Oscar? Yo creo que México sí es favorito.
3: Sí, para mí también, para mí también, la selección mexicana sin duda. Es el, la selección con más talento en esta Copa Oro. Pero yo estoy de acuerdo con que Haití en ese partido... Es cierto, a la selección mexicana le está faltando un poco de poncha hacia adelante. Sí, señor. Eh, no, en, en ese partido, ni Alvarado, ni Pizarro, ni el mismo Gallardo por la lateral, ni el Chaka Rodríguez mandaron un solo buen centro en los 90 minutos. Eh, aún así nos fuimos a, a los tiempos extras. Ahí lo definió de penal Raúl Jiménez en un penal que para mí eh, sí era que también fue un medio polémico, para mí sí era un penal claro sobre Raúl Jiménez, eh, pero esta selección lo que más está sufriendo es en zona defensiva, ¿no? No llega ni Héctor Moreno, ni Carlos Salcedo, ni en su momento Néstor Araujo en, en su mejor momento a esta Copa Oro, me parece que, que por ahí el Tata Martino tendrá que hacer algunos ajustes en lo que viene después de esta, de esta gran final, eh, y hacia adelante, bueno, hoy Antuna, a sustituir a Roberto Alvarado, Antuna que entró, me parece que fue de los jugadores eh, diferentes en ese partido contra Haití, un, el que más Atrevido. intentó desde que, desde que entró a la cancha eh, en ese tiempo extra. Pero veremos hoy, hoy la selección mexicana me parece que sí, sale como favorita, ojalá se dé el resultado
2: y ojalá la selección juegue un buen, un buen fútbol. ¿no? Estados Unidos ha ganado cada uno de los partidos que se ha enfrentado en esta Copa América. Por el, por el lado de México, que ha pasó cuartos y semifinal... A través de, de la vía de los once pasos. ¿Y, y eso
4: también? ¿Quién llega mejor a la final? Estados Unidos. ¿Estados Físicamente. Unidos, ¿no? físicamente. Entonces, Porque ¿quién Mex sería el favorito? México por, por el nombre y por los jugadores, el plantel que tiene. La calidad. Claro, o sea, los jugadores, los jugadores tienen mejor calidad, eh, más nombre, eh, mejor nivel futbolístico. Lo podemos poner de mil formas, pero hay mejora en la selección mexicana. Estados Unidos viene de un proceso. Recordemos, no fue al Mundial pasado Estados Unidos. No. Es una reestructuración lo que está haciendo esa selección. Si hoy la selección juega bien como nos tiene acostumbrados en partidos importantes, sin duda lo va a ganar. Pero si empezamos a pecar de un poco de soberbia, eh, de ay me pongo la, la playita verde y con eso voy a ganar, Estados Unidos no va a meter problemas.
2: Pero yo, yo creo que México en todo el torneo no se ha puesto la playerita verde y ha pensado eh, Por que va minutos, a ganar. sí, por yo minutos. Yo creo sí. que contra Haití se complican muchísimo esos partidos. Porque físicamente sí, el rival te exige también mucho. Es superior a ti físicamente. Y es un. Y fue un equipo muy ordenado durante todo el torneo. Sí, señor. Entonces. Yo también creo que México tiene la calidad para hacerlo, pero también tiene un equipo enfrente que le va a hacer partido, no creo que hoy México gane no, caminando. ¿eh? No, por supuesto. A ver, no, no, eso, no, nadie dice nada. caminando. No, no, hay... no yo, yo estoy hablando por mí, no le no estoy poniendo okay. palabras en su boca. Okay. No hay Tranquilo. forma de que Estados Unidos, de
3: que México vaya a ganar este partido caminando, eso es no. ¿no? eso es lógico, este partido va a ser complicadísimo. ¿Y la Pero, falta de
2: punch de la selección preocupa?
3: No, y aparte, eh, Estados Unidos recibió su primer gol del torneo ante Jamaica. Solo ¿Sí? ha recibido un gol en todo el torneo. Es decir, la solidez defensiva de Estados Unidos ahí está. Eh, y es cierto, Long y Miasga han hecho un, una buena pareja de centrales que va a ser muy complicado abrir. Pero yo estoy de acuerdo, la selección mexicana, en base a talento, tiene que salir eh, avante de este partido. Que va a ser eh, complicadísimo, eso por supuesto Pero también el estilo de juego de, de la selección de Estados Unidos Me parece que se le acomoda más a la selección mexicana Haití, eh, Bermudas Todos los equipos que, se, que te enfrentas Se te tiran para atrás Y en base a lo físico es muy complicado Abrirlos, Estados Unidos no va, no va a salir no, A tirarse para atrás, te va a salir a atacar Y me parece que para México Que te salgan a atacar eh, Le conviene, le, se, se acomoda un poco más Dentro de la cancha Uno de los
2: puntos Oscar, <risa> antes, antes del comentario que yo creo que tiene que cuidar muchísimo México. Ya lo, ya lo mencionó Ernesto, que la, la zona defensiva hay que ponerle mucha atención. Y no por nombre, sino por funcionamiento. En la pelota parada.
4: Sí, sí, sí. Bueno, en, en balón parada nos han hecho cantidad de goles. Eh, la selección mexicana donde otra vez está pecando mucho es en los centros. Y el, con, en el tema de los centrales. Los errores, que nos, los goles que nos hemos hecho. Nos han son, hecho. Nos han hecho. Son errores terribles sí, de acuerdo. En salidas
2: ¿Cómo lo mejorarías? El funcionamiento defensivo Porque por nombre por o sea, no no está complicado No
4: hay otra Más que solución de trabajo Y seriedad Porque los goles que hemos regalado Con malas salidas Son por descuidos Desconcentraciones
2: ¿A qué hora es el partido Ernesto?
3: A las 8 de la noche arranca el partido Allá en el Soldier Field de Chicago en Chicago es el partido. Así es. Okay.
2: Bueno, en punto de las 8 de la noche, México se enfrenta frente a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. ¿Pronóstico, Oscar? México-Estados Unidos. Gana México 2-1. Va, gana México 3-1. Yo también digo que gana México, vamos un corte y regresamos con más. Estás en Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo, Nueva Generación.
0: Un tuit deportivo.
1: Arroba
7: LAFC, vaya noche, primera ocasión que marcamos seis goles, dos de ellos de Carlos Vela. defensa de la selección mexicana Héctor Moreno reconoció que siempre será especial enfrentar en una final a Estados Unidos se verán las caras el próximo domingo por el título de la copa ahora en el campo del soldado en Chicago
6: el, el hecho de estar en una final el único objetivo la única misión es ganarla obviamente da, da igual contra quien sea pero siempre que sea Estados Unidos es un plus es algo es algo más que un partido no para el entorno para para nosotros obviamente significa muchísimo porque es la obtención de la copa pero sé lo que genera el entorno y la magnitud que que, que lleva este partido no
7: este domingo en el campo del soldado en Chicago la selección mexicana de fútbol enfrentará a Estados Unidos en la final de la Copa Oro. Escuchamos a dos de los jugadores más veteranos en el tri al capitán Andrés Guardado y al portero Memo Ochoa.
0: Estamos a un partido de conseguir el objetivo que es ser campeón contra el odiado rival deportivamente y bueno, hay que jugar las finales como, como se tienen que jugar no con esa personalidad, con esa intensidad y obviamente sabiendo que se juega más que que un simple campeonato con Estados Unidos. ¿no? una final esto es, es parejo, es, eh, yo no veo, no me gusta decir de favoritos ni, ni candidatos. La, la idea y la intención siempre fue estar en, en esta final, sabíamos que no iba a ser sencillo, tenemos ese compromiso ¿no? de, de buscar siempre el título de la Copa Oro.
7: Para CIR Deportes, Miguel Ángel Fernández.
2: Muchas gracias a Mike por la información. Se juega más de un simple campeonato contra Estados Unidos. Claro, Fueron las palabras que se dije. Y también
3: dice guardado, es el, el rival odiado, ¿no? Históricamente. Es cierto, te juegas mucho más que, que ganar la Copa Oro, que por cierto ya no hay premio tal cual que el, desde que la Copa Confederaciones desapareció. Pero ganarle Estados Unidos siempre, siempre importa para un
2: mexicano, ¿no? ¿Cómo le pegaría? Uh, la imagen del Tata, todo este romance que tenemos con el técnico de la selección, perder la final contra Estados Unidos.
4: No, sería un.
2: ¿Pedirían su cabeza? La afición. No, a ver, tan. No, 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 tam, no, no digo que la federación la vaya a cortar.
4: Pero si es un fracaso, tot,
2: ¿Tú crees que la afición no pediría su cabeza no, en Twitter? No, nah, yo no. Creo que sí, sin, pero sin dudarlo un poquito. Híjole, yo creo que no, ¿eh? Yo creo yo que creo sí. Yo creo que no.
3: Yo veo a la gente. Eh, enchufada. enchufada con el Tata Martino Le está gustando el trabajo del argentino La sobriedad que tiene al hablar eh, ¿Sí? De trabajar No es un tipo que se enganche nunca En una respuesta en, en rueda de prensa No se ha metido con absolutamente nadie Y dentro de la cancha, bueno Por momentos la selección no ha jugado un buen fútbol Pero los resultados ahí están Y ya lo dijo el Tata Cuando se sumen los que no pudieron venir Héctor Herrera, Chicharito, Tecatito, Chucky todo esto, La selección va a ser otra Sí, pero bueno, ya va a tener un ya ¿creen va a tener que pon. pueda convencer a Vela. Yo creo que no. Vela está decidido a no volver a jugar en la selección mexicana. Sí, no, no. o sea, esa es buena pregunta. Duele, ¿no? Duele. Duele, porque duele porque que es un tu mejor jugador. Güey, por ya no por quiero supuesto, pero fue, fue, fue a Los Ángeles a hablar mm. con Carlos Vela tres veces, el Tata Martín, antes de esta Copa Oro. Y Vela lo dejó clarísimo, no quiero jugar más en la selección mexicana, hay que respetar ya, ya, las decisiones. Y ¿no? ayer hizo dos golazos. ¿no? Dos golazos. Sí. Sí, Se divierte golero. mucho.
4: Y, y la verdad yo creo que me parece que Carlos Vela podría todavía jugar en otro equipo. Por la calidad que tiene. No. Pero él ya está muy cómodo, es una realidad. Él
2: vive en Los Ángeles. Y ve todos y los partidos de, de básquetbol.
4: Cuando bakers. se habló
3: de que podía ir al Barcelona a la mitad de la temporada, era sin duda un, un, una gran hubiera, hubiera sido una gran decisión por parte del Barcelona. Sin duda te hubiera ayudado mucho más que en su momento, que Impris Boaten, que fue el que llegó ¿no? Al final, Carlos Vela, yo creo que también por ahí pasó el, el no querer ir a, a vivir a Barcelona, pero bueno. Pues no, no le encanta el fútbol, es buenísimo para hacerlo Pero hay que respetar las decisiones
2: Y es feliz haciéndolo ¿no? Si sí hubiera sido el primer mexicano en comprar la playera de Carlos ya, Vuela Por del supuesto, supuesto, supuesto. Como va a, ver, a ser como... Oscar de comprar la de Giovanni Dos Santos la <risa> América eh.
4: El cuadrón le gana a aquel y a mí también. Así lo resumo.
2: Qué bueno que somos honestos. ¿Les parece si cambiamos de tema y nos vamos a la Copa América? Venga. ¿Cómo lo quieren manejar? Primero el partido por el tercer lugar y después la gran final. Venga, venga, venga. Bueno, lo, lo que pasa en el, en el Argentina contra Chile, que Argentina consigue ese, ese tercer lugar. ¿Qué está pasando con el arbitraje? Salió Messi enojadísimo, sale la cédula diciendo que Messi fue expulsado por agresión. En un video que no se denota ningún tipo de agresión de parte de Messi, sino fue Gary Medel el que se fue literal el pitbull, se quería comer a Messi. Eh, en un partido que yo creo que para los argentinos era sacarse una espina que no, que no valía nada, ¿no? Porque era por el tercer lugar.
3: Sí, bueno, decide ahora si es Caloni utilizar a Pablo de de inicio. La lógica mandaría que fuera así en todos los partidos, Ibala jugador de la Juventus es uno de los, de los más técnicos y con más talento de este equipo argentino. Al final, Dybala eh, se junta muy bien con Messi y anota un gol. El primero había sido del Kun Agüero. Pase en, un, de Messi. en un pase de Messi, en una falta los chilenos estaban reclamando. Messi eh, se puso las pilas, mandó un pase y definió bien el Kun. Y después llega la jugada que dices, eh, el Pitbull Medell salió a... a repartir por todos lados, en todos los lados de la cancha, a reclamarle al árbitro todo el tiempo, y en una jugada donde Messi ya le traía ganas, va, lo busca, lo empuja por atrás, el pitbull lo encara, se empiezan eh, a empujar, pero no era expulsión ni para Medell ni para el mismo Messi, a mí me parece. Híjole, yo ahí sí difiero. Para ti Medell pa se tenía que ir expulsado, sí, ¿cómo no? pero sí. no, no es, es ninguna agresión si expulsa,
4: expulsas a uno... A ver, pero cuántas veces sí le, se le metió pechazos, polémica. cuántas bueno, veces le metió el codo... Pero Dar o intentar dar pero es entonces, una agresión. Pero entonces con el pecho? juzgas. Pues ya, ya estás dando un golpe. Sí, juzgas encarando ropa.
2: con el pecho. No, no hubo un empujón, nunca hubo y un manotazo.
4: La, y, y cuando mete el pecho con el, con ah. el brazo, podemos ver la, la, la jugada. A ver, yo, yo entiendo, es muy futbolístico, pero se fue a la fácil el árbitro la verdad yo creo que se fue a la fácil Pero dijo ¿qué ah, valor, y te a te los digo, dos, a los dos y acabó. me quito problemas también echando a Messi ¿Qué para segunda mí?
2: expulsión de Messi no sí, en su en carrera, su carrera.
4: Sí. me parece Las que dos con, con
2: Argentina. Argentina
4: me parece que Messi sí tenía que ir a sido amonestado amonestado
3: amonestación para los dos Oscar sí
2: amarilla para los y dos. y se, se acaba el problema
3: no 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 pasa absolutamente nada no creas toda esta y serie de, de declaraciones no de Lionel me compañero. Sí, sí, sí.
4: Está bien, está bien, amarilla. Está bien, profe.
2: <risa> bueno, no, así no, lo no veo yo. creo, porque si expulsas a, a Medell y, y, y amonestas a Messi, generas todavía más polémica. Por porque es ¿Por qué no expulsaron a Messi? Porque la agresión es de las dos partes. Entonces, yo creo que el árbitro se fue a la fácil y le expulsó a los dos. Está bien. Yo ¿No? no estoy totalmente de acuerdo. Y esta parte, después del partido, las declaraciones de Messi de que. La cor no Bueno, uno, no fue a recoger la medalla diciendo que no se iba vale. a subir por el tema de Yo no voy a ser parte de la corrupción, canción, de los árbitros, los árbitros no nos dejaron llegar a la final Esta esta parte que se vuelve común lo vemos hoy en el partido en la final, en la expulsión de Gabriel Luis Haciendo una seña como de es robo, es robo sí. Ya subiéndose a este tren de vamos a apuntar hacia los árbitros cuando las cosas no salen bien Sí,
3: totalmente ¿No? de acuerdo Messi, muy mal, a no ir a recibir la, la medalla sí. por el tercer lugar, al final eres un profesional, eres el capitán de tu selección y tienes que ir quitando uh, todo el tema de los árbitros, el bar lo que quieras, tienes que ir a recibir tu medalla de, de tercer lugar. Y ya después lo que dice, bueno, son declaraciones muy fuertes eh. Que hay corrupción y que esta Copa Oro estaba planeada para que Brasil ejemplo, ganara el torneo Es muy fuerte, son declaraciones muy muy fuertes de Lionel Messi Y en Argentina lo están aplaudiendo porque nunca me habíamos visto esta, este lado de Lionel Messi De ir a atacar, de ir a, a levantar la voz Normalmente es un tipo más sobrado que no declara eh, mucho en contra de los árbitros Mucho menos en contra de, de la federación, de la Conmebol pero ahora sí, Messi levantó la voz y fue de forma muy, muy agresiva, ¿no?
4: Eh, a ver, yo... yo sí quiero dejarlo bien puesto sobre la mesa... porque sí pasan cosas raras en esta Copa América. O sea, sí muy mal, Messi. Lo critico. Porque sí es el mejor jugador del mundo, pero no puede darse el lujo de hablar así... porque podrás ser el que quieras, pero te van a sancionar, compañero. Eres la imagen... De, y el ídolo de millones de niños No puedes Hablar así de De las personas de Del organismo Del organismo ¿no? y de la liga bueno, y de Bueno, sí Edes puedes una... hablar
2: así cuando, no, no cuando Estás enojado, no ¿No claro puede? que puedes Puedes no decir puedes. absolutamente lo que quieras No puedes Bueno, yo soy de la idea de que puede decir lo que quiera Messi Que esté bien o esté mal lo que haya dicho no, bueno, Y las consecuencias por vienen
4: okay. Yo que no puede porque, claro un, que puede porque es un tipo eh, una imagen. Sí, yo o sea, sí de acuerdo. No puedes calentar de esa manera. A ver, ya fuiste expulsado. Ya ganaste. Enfrente un poquito. Si estás muy caliente, como tú mencionas, cierra. No hables. Con esto es le que a una gran multa. Y a lo mejor si le podían quitar la expulsión. Con eso le van a ver más partidos partido de castigo.
2: Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de la Copa América. Como tú dices.
1: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre
0: y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba oficial GIO Los sueños se cumplen. Muchas gracias Club América por el recibimiento. Estoy muy feliz de llegar al mejor equipo de México. Argentina se quedó con el tercer lugar de la Copa América tras derrotar 2 por 1 a Chile y el momento que se robó los titulares las expulsiones al minuto 37 de Lionel Messi y el argentino Gary Medel por una fuerte discusión entre ambos el capitán argentino Lionel Messi volvió a criticar al arbitraje a la conmebol e incluso no se presentó a recoger su medalla de tercer lugar con un amarillo se dice terminado para, para los dos son cosas que, que suele pasar mucho en los partidos, en estos partidos de tensiones eh, pero bueno, viste, lo que dije la vez pasada capaz que ...que también pasó factura... ...y, y fue mandado... ...pero, pero bueno, ya, ya está... ...lo importante es que, que el equipo con 10... ...siguió respondiendo muy bien... Y, ...y se ganó... ...se terminó bien la Copa... ...no, no, no, no fui porque... ...por todo un poco, ¿no? ...creo que, que nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción... ...del faltar, falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa... ...nos vamos con la sensación de que... ...de que estábamos para más... ...de que hicimos... Tanto como Brasil, como hoy, los dos mejores partidos de, del campeonato, que fuimos en crecimiento desde el de, de principio a hoy, y que, que no nos dejaron estar en la final. Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández. Muchas gracias a
2: Mike. Me saltaron dos de las frases de Lionel Messi. Lo que dije la vez pasada pasó factura, y no tenemos que ser parte de esta corrupción.
3: Híjole, es que... A ver, Messi está en todo su derecho de ir a decir lo que siente, ¿no? Y, y el partido de Brasil, bueno... Todos creo que estamos de acuerdo en que hay un par de penales que ni siquiera se fueron a revisar al VAR. Ese es, es un hecho. Eh, y en ese partido salió a decir que les habían robado, que te, la, la, la Comebol quería a Brasil en la, en la gran final. Eh, pero me parece que las palabras que utiliza sí son duras, un poco graves. Eh, decir corrupción sin tener tal cual eh, pruebas fehacientes, pruebas duras de que existen esto, estos movimientos en la Conmebol. Me parece que sí sí se equivoca en utilizar este tipo de palabras. En cuanto a la expulsión y que haya sido, eh, que haya decidido el árbitro expulsarlo por lo que había comentado acerca de Brasil, bueno, la verdad es que no lo vamos a saber, ¿no? Probablemente sí. Lo cierto, lo que decimos como analistas de, del deporte es que y creo que todos estamos de acuerdo también es que no era expulsión nunca para Lionel Messi, no eso es eso es
4: cierto. Totalmente de acuerdo. La expulsión de Messi no 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 era, punto. No, no hay que darle más vueltas. Es es la primera, la segunda. Insisto con lo que nos dice Juan. ¿Cuáles son las dos palabras?
2: Eh, lo que dije la vez pasada pasó factura y, y no tenemos que ser parte de esta corrupción.
4: No puedes salir a decir eso de, 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 de la gente, hombre, no puedes, equivócame ese punto.
2: Yo, yo creo que habla caliente, pero a, a lo que me refería de que sí podía es que tiene toda la libertad de expresar que no está conforme cómo se pitó el partido contra
4: Brasil. Hay y, formas, y, mi estimado, hay formas claro, de decirlo.
2: Claro, hay formas, pero creo que, creo que lo sabemos en la mesa, que después de un partido, después de haber quedado, ganado este tercer lugar, que no creo que le represente mucho a Messi haber ganado este tercer lugar más que lo anímico, porque por fin no, pero, tiene a la afición argentina de su lado, o sea, llevaba muchísimos años sin tenerla, yo creo que no, no, no llega mucho Messi, y sí lo puede decir, y estaba caliente. Que, que, que
4: no fue una de las mejores Copas Américas de Messi, también, ¿eh?
2: ¿También? Sí,
4: ¿no? Hace un gol.
2: Un gol de
3: penal. Hace un gol. Sí, eh... En, decíamos de la sanción, va a venir una sanción, evidentemente, Económica para... Económica para Messi partidos. Eh, y
4: cuidado con, con eso, mi estimado Ernesto, porque iniciar la eliminatoria, sí, a, ver
3: si la,
2: a ver si no
4: se lo acomodan ojo, contra Brasil ojo, de visitante. Ojo,
2: no ha salido el calendario
4: ver, todavía. ¿no? Tengan, yo, yo, creo que le van a echar como cinco partidos.
3: Y se lo, no, yo creo que no. No, okay. no creo que se puedan ensañ, no. ensañar tanto con un jugador como es Lionel Messi. Porque se vería,
4: se vería momento, flagrante la es mano. Es momento, ¿no? es momento de meter. Mano dura, si queremos esos cambios...
3: Que deberían? deberían, deberían, pero no creo que suceda, Oscarito. Y le preguntaron a Lionel Messi, en una fracción de esta entrevista que escuchábamos, eh, el reportero le, le hace la pregunta, oye, viene una sanción seguramente para ti. Lionel Messi contestó con un que hagan lo que quieran, tal cual. Pues sí. Que hagan lo que quieran, yo ya estoy harto de esta corrupción, yo ya estoy harto de los manejos que, que se llevan a cabo eh, en la Conmebol... Y bueno, hoy, hoy ya lo platicaremos un poco más adelante, este penal que le Justo vamos a eso. que para mí le regalan a, a Brasil. Obviamente la gente recordó lo que dijo ayer Lionel Messi, ¿no? Increíble que el árbitro haya decidido dejar el penal aún revisando el VAR, más con todo el contexto que existía después de las declaraciones de Messi.
2: Hoy gana Brasil 3-1 frente a Perú. Everton Souza al 15, Gabriel Jesús y Richardson al 90. Es el penal que habla Ernesto. Y de parte de los peruanos, Paolo Guerrero, igual de penal.
4: Oscar. Futbolísticamente, Brasil era superior.
2: No, y fue durante todo el juego. Pero ¿no?
4: Perú pues, no le alcanza.
2: Del y... 70 al 90, Perú intenta. Cuando expulsan a Gabriel
4: Jesús. Y bien expulsado, ¿no? Sí, bien expulsado. Que salió de empezar a puñetazos a la casa sí. Y también a tendría punto, que ser a suspendido. Punto de, de, bueno... Tan valió el bar. Sí. Porque la gente organizadora lo agarró, si no reviente el bar. Lo ¿eh? agarró
2: de saco de boxeo. ¿Qué te parece? No, no, la, la actitud de Gabriel Jesús era de un niño chiquito cuando él sabía que se había equivocado. Brasil a los dos minutos antes habían marcado una falta igualita y habían amonestado al peruano. Sí, totalmente de acuerdo. Brasil Brasil es
3: justo campeón, hay que decirlo. Brasil sí. es el que mejor fútbol jugó durante todo el torneo. Aún sin Neymar, Tite supo manejar muy bien sus piezas, encontró a este joven Everton que al final es el, el goleador el goleador del torneo. Con tres goles. Con tres goles, junto con Paolo Guerrero, el jugador peruano. No inició Everton como titular esta no. Copa América. De hecho, Richarlison, por un lado, y Nerez, el jugador del Ajax, iniciaron por las Entra bandas. Entra de
4: cambio y de ahí nos suelta
3: Exactamente. La, la titularidad. Y fue Everton... El que, el que ingresó por Richarlison, y fue Gabriel Jesús el que ocupó el lugar de, de Neres. Al final, estos dos jugadores fueron los más importantes, junto con Dani Alves, que recibió el premio a, al mejor jugador. Por cierto, Dani Alves, a los 36 años, ya es su título 40. 40 en su carrera, es el, el jugador con más títulos en la historia de, del fútbol. Tiene uno más que
2: Ibrahimovic
3: Uno
4: ¿Un más que Ibrahimovic Y le, y le ponen el play a Brasil. Después de que Gabriel eh, Jesús sale tirando al es que bar, son, ¿no? Son cosas que no entiendo. Exactamente. La de verdad, da risa, da lo, risa. Lo,
2: ¿Lo habrán definido antes del partido, lo del fair play? Frecuentemente se lo dan al equipo campeón.
4: Sí, naturalmente. Sí, ¿verdad? En todos los premios se los serán dando al, al, al equipo campeón. Vamos a escuchar las palabras de Dani Alves.
5: Al final no hubo sorpresas en la Copa América y Brasil terminó imponiéndose 3 por 1 a Perú para conseguir su noveno título del torneo. Dani Alves fue reconocido como el mejor jugador del torneo, algo que agradeció, pero destacó que el logro fue gracias a un trabajo en equipo. El encuentro con el Maracaná siempre es muy especial. Esta es nuestra casa, sabíamos que no iba a ser un juego fácil como el de la fase de grupos, pero estábamos listos para eso y darle una alegría al Maracaná. Esto no es de un jugador, simplemente represento a todos los jugadores que se entregaron para que hoy podamos estar aquí. Ahora Alves, vez tiene que enfocarse en su futuro, pues el jugador aseguró que no seguiría en el Paris Saint Germain y se especula con un posible regreso al Barcelona. Aunque llegaron como víctimas y nadie apostaba por ellos, el técnico de Perú, Ricardo Gareca, reconoció que se fueron con un sabor amargo, luego de no poder seguir al medio tiempo empatados a uno con Brasil en la final de la Copa América. Justo, viste, lo teníamos ahí como para irnos uno a uno, por ahí ver eh, a lo mejor el desarrollo del partido, lo que había sucedido, pero bueno, viste, eh, nos fuimos justo en el último minuto, pero bueno, viste, o sea, en general yo creo que hicimos una buena copa. Sobre los rumores que lo colocan como el próximo técnico de Argentina, Gareca fue claro, y por lo pronto se quedará al frente del conjunto Inca. Amo a mi país, pero tengo un contrato con un país que me ofreció todo, me dio todo. Estoy acostumbrado a respetar los contratos, tengo un gran compromiso en, con el país, con Perú. Para Sir Deportes, Axel Tomás.
2: Muchas gracias a Axel por la información. Continuamos hablando acerca de la final de la Copa América. Brasil, Ernesto, mencionabas, justo campeón. Sí, en esta final, hay que decirlo, Perú...
3: Eh, demostró el corazón que tiene, sí. Gareca ha trabajado de forma excelente con esta selección, regresó al Mundial para disputarla allá en Rusia, eh, regresa después de muchísimos años a una final de, de Copa América, eh, empezó el torneo empatando con Venezuela, después una victoria ante Bolivia y después cae 5 por 0 ante Brasil. Hay que recordarlo y la gente en, en Perú empezó a cuestionar el trabajo de, de Gareca eh, y poco a poco eh, este equipo empezó a agarrar ritmo, empezó a agarrar eh, buen juego de, eh, dentro de la cancha y así lograron llegar a la, a la gran final. Hay que, hay que darle un reconocimiento a Perú, eh, que fue un, un digno finalista, que le hizo partido a Brasil y que al final ese penal de que hemos platicado tanto si no hubiera habido ese penal, me parece que hubiéramos visto los mejores 10 minutos de esta Copa América.
2: Mira cómo llega Perú a la final. Empata con Venezuela sí. en el arranque. Después le gana a Bolivia sí. 3-1. Pierde contra Brasil 5-0. Que ahí es cuando le quitan todo tipo de esperanza a Perú. Y sorprende a Uruguay ganándole en, en penales, penales en el partido empatado 0-0. Sí, 0 -0.
4: señor.
2: Después... Ah, que avales. falla Luis Suárez. Falla, exactamente, falla Luis Suárez. Creo que fue... al un día antes que fallara Raúl Jiménez Raúl por, Menezes, parte, por parte de México. Y así consigue llegar a la final Perú. 3 por 0 después, después contra, Chile contra Chile en la Chile.
3: semifinal. Eh, Chile, que, que bueno, uno de los peores partidos que yo le he visto a la selección chilena en estos últimos años, pero sí hay que Dejaste darle el reconocimiento fuera a
2: Uruguay a y a Chile. Sí, por supuesto. ¿Al campeón? Por supuesto. Al bicampeón. Al, al bicampeón.
4: Que casualmente le gana a esas dos finales. Argentina Argentina
3: Oye, se viene ya la edición el próximo año una edición más esto con afán
4: de juntar
2: de ya la Euro para regular el tema con las eliminatorias europeas. Bueno, con no, el torneo europeo, con el torneo, torneo europeo, europeo, con la Eurocopa. Sí.
4: La Euro con, la Copa, con
3: América. la Copa América. Ya va a haber Eurocopa, Copa América y Juegos Olímpicos el mismo año. Así ah. se va a jugar a partir del próximo año se va a disputar en Colombia y en Argentina. Veremos si ahora sí Lionel Messi y compañía pueden lograrlo en casa, ¿no? Otra,
2: las que se acaban de coronar aquí, perdón que te cambie el tema tan drásticamente, Brusto. Ernesto. <risa> eh, el día de hoy el Mundial Femenil termina, gana Estados Unidos 2 por 0... Y esta, la, la número 15 de, de Estados Unidos, ganó bota de oro, balón de oro y, y levantó la Copa del Mundo.
3: Sí, la capitana que por cierto no disputó Megan, ¿no? La, la semifinal, Megan Rapinoe, Rapinoe. es eh, la jugadora que que ha venido con todo el tema contra el presidente de los Estados Unidos, eh, Trump que dijo, yo no voy a ir a la Casa Blanca en caso de ganar. Bueno, ya ganaron, me parece que no va a estar ahí. No, pues no a Pero bueno, Estados Unidos tiene una hegemonía importante en, en el fútbol femenil, cuatro veces campeonas, bicampeonas en este Francia 2019. Eh, destacar obviamente a Rapino, destacar lo de Alex Morgan, que se convierte en la goleadora de, de, de Estados Unidos. Y eh, bueno, nada más que decir que me parece que el nivel... De esta Copa Mundial Femenil incrementó
4: muchísimo de cuatro años para acá. Te falta decir un, nada más un dato. Séptima Copa del Mundo de Alex Morgan. Ah, que, que jugó. Su Séptimo séptima mundial. Copa.
2: ¿Séptimo Mundial? Ha habido ocho Mundiales Femeniles de los cuales ha ganado cuatro Estados Unidos. Cuatro. Cuatro Son ha jugado cuatro. Estados Unidos. Sí, y el, y el nivel, muy bueno, ¿no? No, por supuesto. Está por... Bueno, eh, obviamente el comparativo entra directo con la Liga MX, ¿no? Y sí están por encima. Obviamente, ah, bueno, hablando de supuesto. la Liga MX que acaba de empezar y que justamente la tirada de llegar a estos niveles, en los niveles que vimos eh, el día de hoy, pero lo, lo que es una realidad es que Estados Unidos domina esta materia femenil, ¿eh?
3: Tiene una hegemonía total Estados Unidos en el fútbol femenil, y bueno, fue Rappino al 61 de penal y Rose Label al 69, 2 por 0 de Estados Unidos ante Holanda.
1: La mediocampista estadounidense Megan Rapinoe, quien fue condecorada con el balón y bota de oro, además del MVP de la final del Mundial Femenil Francia 2019, se dio el crédito del bicampeonato a sus compañeras y cuerpo técnico.
6: I mean, obviously, um...
1: Obviamente, las victorias en el campeonato hablan por sí mismas. Saben que tenemos un grupo de jugadoras súper talentosas y un personal muy capacitado. Estoy especialmente agradecida con el personal de apoyo por los detalles técnicos que hicieron la diferencia para conseguir triunfos individuales y para el equipo son de clase mundial, eso seguro. Además, aseguró que durante la premiación el grito de igualdad salarial que se escuchó en la tribuna es consecuencia del buen espectáculo del fútbol femenil. El combinado femenil de Estados Unidos se consagró bicampeón del Mundial de la categoría al doblegar 2-0 a su similar de Holanda. Megan Rapinoe al 61 y Rose Lavelle en el 69 fueron las encargadas de sellar al mismo tiempo el tetracampeonato del certamen en la historia del seleccionado. Escuchemos a Jill Ellen, estratega estadounidense el nivel en todo el mundo ha ido creciendo exponencialmente, así que creo que cuatro años después volver al título es increíblemente difícil. Veo los equipos por los que tuvimos que pasar y fueron de los mejores del mundo, así que creo que en cuanto al camino y el nivel fue un hermoso desafío. Además de los cuatro títulos, Estados Unidos se lleva también el récord de más goles en un mundial con 26, superando los 25 de Alemania logrados en 2003 así Deportes Edgar Flores.
2: Oscar, yo creo que nos confundimos de todos los torneos en los que ha participado Pero, Alex, sí, 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 sí. Alex Morgan ¿no? Una disculpa. Son fue... tres, tres mundiales Tres, okay. que fue Canadá 2015, el Francia 2019 y Alemania, y Alemania
3: 2011 Además ha jugado dos Juegos Olímpicos en Londres 2012 y en Río 2016 Y el Mundial Sub-20 Chile 2008 Y lo que sí es que tiene nueve goles en mundiales Alex Morgan
2: no, esta jugadora es, es de, de los mejores Estados Unidos, pero hoy hoy lo gana Morgan. No, Megan. Rapino. ¿Sí?
3: Sí, Rapino, que, que te digo, no había jugado en las semifinales, no había decidido así eh, la, la directora técnica Gilly Ellis. Y bueno, es la, la gran
4: jefa dentro de, del terreno de juego para los Estados Unidos. Y tiene mano Estados Unidos en este mundial, me parece que fue la mejor selección incluso lo de Brasil, que nos tenía acostumbrados también Brasil esta gran calidad con Marta, ¿no?
2: Tiene suerte porque la final tuvo que haber sido Suecia contra Estados Unidos, que Suecia lo venía haciendo muy bien, solo que eh, Holanda le saca en el partido extra. 1 por 0 en tiempo extra. Vamos a ir un corte y regresamos con más. Estás en Espacio
0: Deportivo, Nueva Generación. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
7: Un tweet
0: deportivo.
7: Arroba González, Santi, Santiago González, este lunes vamos por los cuartos de final en Wimbledon. Saludos a todos.
5: América sufrió su segundo descalabro de la pretemporada tras que 2 er por 0 ante River Plate sin embargo eso no mermó el buen humor en el técnico Miguel Herrera tras la confirmación
4: de la llegada de Giovanni Dos Santos La directiva de la América siempre hace esfuerzos para completar un equipo sólido, un equipo fuerte eh, hoy se nos va a abrir Peralta y llega un chavo con menos edad, con una gran gran calidad, con gran manejo de juego entonces esperemos ponerlo pronto a fís físicamente y al tope de juego para que veamos al Giovanni que todos queremos ver. ¿no?
5: Miguel aseguró que Gio jugará como mexicano y no ocupará una
4: plaza de no formado en México. Un jugador que fue campeón sub-17, que fue medalla de oro, que ya jugó tres mundiales para México, que nació en México o sea, será ilógico que hoy en día no lo consideramos así.
5: América por fin consiguió su contratación bomba del mercado al llegar a un acuerdo con Giovanni Dos Santos para incorporarse al equipo por los próximos dos años En entrevista para Televisa Deportes, Gio asegura que cumple un sueño al llegar a las Águilas.
0: Que Es un sueño cumplido, ¿no? Siempre lo, lo había declarado en mi carrera, que si algún día eh, regresar al fútbol mexicano eh, sería a la América y, y bueno, hoy en día se está cumpliendo, te digo, llega en un momento perfecto, aparte está y un entrenador que, que conozco muy bien, él me conoce con un gran cuerpo técnico eh, y equipo de trabajo, así que, que bueno, la verdad que, que me siento muy contento de, de formar parte del
5: de, de club. los Santos podría ver sus primeros minutos con la playa del América en el campeón de campeones contra Tigres la próxima semana para Sir Deportes, Axel Tomás.
2: Muchas gracias a Axel por la información. Oscar, buenas noticias para toda la afición americanista, ¿no?
4: Sí, a ver, creo que, como lo dice Miguel, es una gran contratación. Si tuve su palmarés en, en de lo que he jugado yo, ¿qué jugadorazo es?
7: No, claro, ¿no? Y, eh.
4: lo que, y lo que hemos visto, sin duda, el tipo puede venir a marcar diferencia en el América... Lejos, siempre y cuando él se comprometa y él sea el jugador que tiene que ser, que no tenga los distractores y no tenga excesos. ¿Es la última
2: oportunidad de Giovanni Dos Santos para brillar en un equipo y buscar un lugar en la selección nacional? Sí,
3: pero sin ninguna duda.
2: Es el momento
3: de, de Giovanni Dos Santos. Yo le he venido diciendo aquí, es un ganar-ganar. Eh, tanto el América consigue a un jugador, como dice Oscar, que puede ser diferente dentro de los partidos, que puede cambiarte el rumbo eh, en una jugada, como para Giovanni. Y, y me parece que, que viene comprometido. Él decidió eh, bajarse el sueldo que tenía en la MLS, que iba a seguir eh, recibiendo aún sin jugar, para tener actividad. Y es lo más importante, ¿no? Para un jugador profesional. Ojalá le vaya muy bien a Giovanni Dos Santos, porque ¿Puede? talentos así hay muy pocos. A ver, en, yo en pronto.
4: Giovanni, si se mete. Y hace bien las cosas. ¿Puede ser entre el top 5 de los mejores juegos del, de la liga? Sí, sí sin, ninguna sin, sin, la calidad, sin ninguna
2: duda. Sin problema.
4: La calidad, sin ninguna duda. ¿Le puede pelear a quién? A Al que quieras. A
2: Al que quieras, le pelea.
4: Es, es, esa es muy buena,
3: ¿eh? ah Yo creo que sí. Yo creo que Giovanni tiene la calidad para pelear con cualquiera. En Ojalá llegue bien físicamente y sobre todo mentalmente. ¿Sabes qué me dio gusto? Está flaco. Sí, viene no bien se, físicamente. No se
4: ve cachetón. Estuvo trabajando
3: Estuvo, en el CAR. Exactamente, con Entonces, la selección mexicana.
4: Y di, se, ayer ve, veía en, la, en Twitter que a lo mejor el domingo se, se le puede ver ya vestido americanista. En ese famoso partido de campeón de campeones.
2: Campeón de campeones, sí. En cuanto el América hace oficial la llegada de Giovanni Dos Santos, Jonathan se proclama en redes sociales y le escribe que era... Uno de los sueños que teníamos desde pequeños era jugar en América. Ahora es una realidad para ti. Disfruta de este reto tan especial, hermano. Muy feliz por ti. Te lo mereces. No hay que descartar que Jonathan llegue en algún momento, Justo ¿no? Justo ahora mi pregunta. Llegará Jonathan? No, Ahorita no, ahorita no. No, obviamente ahorita no, pero en algún momento, seguramente. Tres años, sí, cuatro por años. Ves a los hermanos Dos Santos jugando en el América. Yo
4: no sé si les toque volver a jugar en el América juntos. Pero sí, sí, veo que Jonathan va también a terminar. Juan, el sueño a de su papá. Han sido americanistas realidad,
2: ¿no? de toda la vida ¿Sí? y lo han declarado
3: abiertamente. Toda su carrera abiertamente. Sí.
2: Bueno, esta es la llegada de, de Giovanni al América y por el otro lado, el partido que hubo de preparación por parte de las Águilas frente al equipo de Riveros. Sea.
4: River lo gana bien, me parece que hace dos buenos goles. E incluso en los goles, si nos vemos un poco más apretaditos. Ay, creo que Jiménez podía haber hecho un poquito más, ¿no?
2: Sí, en el segundo gol más, Y en ¿no? el
4: primero también, porque hay un momento que sale, pero duda, se queda parado, y es cuando vuelve a intentar ir por el balón, y ya muy fácilmente se lo llevan y y le hacen el gol. No, hay estos partidos donde hay
2: tantos cambios, Ernesto, es muy es muy complicado, ¿no?, mantener un nivel, lo que es una realidad es que al cuadro titular que presenta la América es al que le ganan 2-0. Sí,
3: bueno, todavía le hace falta a varios jugadores que estuvieron disputando ¿Sí? Copa Oro y Copa América, que estarán llegando poco a poco, yo creo que este este torneo eh, es muy bueno de preparación, eh, es muy importante para los jóvenes de poder demostrarse ante su director técnico y por ahí buscar una, una oportunidad en la primera división de quedarse con el primer equipo, pero el, en realidad no creo que, que demuestre lo que va a ser el torneo para ninguno de los dos equipos, ¿eh? ni, ni para Chivas ni para el América, me parece que, que le, vamos a ver una versión completamente diferente de lo que se ha demostrado en esta en esta copa
2: Vamos a escuchar La nota de Mike Hablando acerca De cómo Vela La sigue rompiendo En Estados Unidos Venga
7: el mexicano Carlos Vela anotó dos goles en la victoria de Los Ángeles CFC 6 a 1 ante el Vancouver en la MLS. Vela con 19 goles es el candidato principal para quedarse con el premio a jugador más valioso y aunque todavía le queda cuerda a la liga, no lo descarta como un objetivo personal. Es un objetivo personal que tengo. Desde el primer día que llegué aquí lo dije, que quería ser importante en la liga, no solo en mi equipo. Y creo que de la manera que estamos jugando, de la manera que estoy jugando, Voy muy bien para conseguirlo. Obviamente
0: falta el tramo más importante de la temporada y donde más se va a ver el resultado
7: de quién va a ser el MVP. Yo creo que si sigo esta dinámica, el equipo sigue ganando. Creo que va a ser todo más fácil para poder conseguirlo. Para Sir Deportes, Miguel Ángel Fernández.
2: Muchas gracias a Mike. Ernesto, ¿se acerca al juego de las estrellas?
3: Sí, llegó la mitad de temporada de las grandes ligas. Eh, los Dodgers siguen siendo el mejor equipo de las mayores con 60 victorias ya, por el americana los Yankees son los mejores con 57 eh, el martes se juega en Cleveland el partido de estrellas que como siempre eh, es muy espectacular, pero mañana también se juega el Home Run Derby al final Christian Jelic eh, no va a poder estar, Matt Chapman de Oakland va a ser el sustituto, enfrentará a Chapman a Guerrero Jr., a Vladimir, Bregman contra Jock Peterson, Pete Alonso, el jugador de los Mets, el Sensación de Nueva York, contra Santana, eh, Carlos Santana que, que estará como local, y Brandon Bell contra Acuña.
6: La edición 90 del Juego de Estrellas del Béisbol de las Grandes Ligas se va a realizar en el Estadio Progressive Field, la casa de los indios de Cleveland, este martes. El clásico de media campaña se juega desde 1933, en donde el saldo favorece a la Liga Americana con 44 victorias. Año con año se celebran un par de eventos, el duelo de futuros prospectos, donde se enfrentan los peloteros con mayor futuro de cada una de las 30 organizaciones, además del Home Run Derby, que disputa los mejores honroneros de la Gran Carpa. La edición de este 2019 presenta una nueva generación de jugadores como Cody Bellinger de Dodgers Gary Sánchez de Nueva York Lucas Yolito de Chicago Gleyber Torres de Nueva York y Jorge Polanco de Minnesota Escuchamos a Polanco sobre su debut en el All-Star Game really, really Me siento you know? grandioso para mí es grandioso ser elegido como el shortstop titular para un juego de estrellas para mí es un sueño hecho realidad estoy disfrutando de este momento y espero seguir haciéndolo really Los managers de las dos novenas serán Alex Cora de Boston por La Americana Mientras que Dave Roberts de los Dodgers lo será por la Liga Nacional. El Estadio Progressive Field de Cleveland fue inaugurado en 1994 y cuenta con una capacidad para 34,788 espectadores. Desgraciadamente, no habrá peloteros mexicanos en el juego de estrellas de este año. Resultados en el béisbol de las grandes ligas. San Francisco 1-0 a 0 a San Luis. Toronto 6-1 a, a Baltimore. Boston 6-3 a 3 a Detroit. Tampa Bay 2-1 a, a Nueva York. Filadelfia 8-3 a, a Mets. Cleveland 11-1 a, a Cincinnati. Atlanta 4-3 a, 3 a Miami, Sergio Romo sacó dos outs Washington 5-2 a Kansas City Pittsburgh 6-5 a Milwaukee, los medias blancas de Chicago 3-1 a los cachorros de Chicago, en 11 innings Texas 4-1 a Minnesota, en 10 episodios Houston 11-10 a Los Ángeles José Hernández se fue sin decisión y Roberto Zuna en entrada en blanco Oakland 7-4 a Seattle, Joaquín Soria recibió una carrera, San Diego 5-3 a Dodgers, Alex Verdugo de 3-2 con una impulsada y Julio Urias colgó un cero, para Sir deportes Memo García
2: Vamos a escuchar a Rodrigo dosal ahora hablando acerca del medio maratón de la Ciudad de México que ya se aproxima, la presentación de la playera y la
7: medalla. A un costado del Ángel de la Independencia se presentó la playera y medalla del Medio Maratón de la Ciudad de México 2019 que se correrá el domingo 28 de julio con salida en la Torre del Caballito y la meta en el mismo ángel tanto la playera que es de color azul rey como la medalla tienen el diseño de una Catrina corriendo, habla Rodrigo Dosal Ulloa titular del Instituto del Deporte de la Ciudad de México Estábamos buscando exactamente eso, rescatar eh, distintos personajes característicos de la Ciudad de México del país y poderlo difundir como lo que somos, como parte de nuestra historia. Empezamos por la Catrina porque nos parecía eso, uno de los personajes más reconocidos a nivel internacional.
2: Deportes, Gabriela! Vamos a ir al 5 en 1 para terminar. 5 noticias en un minuto.
7: Este domingo a las 8 de la noche en el campo del Soldado en Chicago, la final de la Copa Oro. La selección mexicana enfrente a Estados Unidos. Durante el fin de semana, el América anunció la contratación del jugador mexicano Giovanni dos Santos. No juega desde marzo cuando terminó su relación laboral con el Galaxy de Los Ángeles. Brasil ganó la Copa América 2019 tras superar 3 a 1 en la final a Perú. En el partido por el tercer lugar, Argentina derrotó 2 por 1 a Chile. Estados Unidos ganó el Mundial Femenil por cuarta ocasión en la historia. Superaron 2 a 0 Holanda en el partido por el título que se jugó en León, los goles de Megan Rapino y Rose Lavelle. Gran fracaso para el técnico mexicano Javier Aguirre en la Copa Africana de Naciones, la selección que dirige el anfitrión Egipto, eliminado en los octavos de final 1 por 0 por Sudáfrica. A
2: punto de empezar ya la final, Ernesto Oscar, México frente a Estados Unidos por la final de la Copa Oro.
3: Sí, parece que va a arrancar un poco más de las 8 de la noche, los jugadores apenas van a empezar a salir, todavía falta todo el tema de, de los himnos, etcétera. Así que empezará por ahí de 8 y cuarto, me parece. Sí vas a llegar a verlo. Va, vámonos
2: corriendo. <risa> Oscarito,
4: ¿qué esperamos de México en, este, en esta final? Pues yo me imagino que va a ser un partido bien jugado por la selección y lo va a ganar bien, tranquilamente.
2: Quedamos que ganaba México. 3 por 1 me parece que uno. gana la selección. 2-1 ¿y tú? Yo creo que lo gana México 2-0. Se quería salir Pero con las suyas y dar Que me, me, comió, me comió el reloj. Nos vamos, mi querido Oscar Vámonos, que
4: sea una gran semana <risa> y que gane México.
2: El eh, resto, nos, nos vemos. Nos
4: escuchamos la próxima semana y que gane
3: México.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de todo el grupo de trabajo. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. No se pierdan el México frente a Estados Unidos.